0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous sur RTL. C'est un peu le bonus pour les personnes qui écoutent l'émission en digital, voilà. Et ce soir, face à moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline, même un 1er mai.
1: Bonsoir Paul, et oui, on est là. Euh, on
0: est là, là on est là.
1: Enfin, le 2 maintenant.
0: Ah oui, ce maintenant voilà. c'est le 2, c'est vrai. Euh... Brigitte a un fils de 26 ans qui n'a jamais connu son père il considère son beau-père comme son père et euh, il n'a jamais posé la question de l'identité de son père biologique mais comme Brigitte ne veut pas avoir de secret pour son fils elle se pose la question de lui révéler l'identité de son père biologique Alors, on l'a entendu dans ce témoignage et je vous invite à, à l'écouter finalement euh, euh, certaines choses ont été dites euh, on l'a appris un peu plus tard pas sans difficulté mais tout n'était pas secret. On a parlé du secret de famille dans le podcast du 15 décembre et, et euh, Brigitte voulait tout révéler parce que euh, c'est préférable euh, qu'il n'y ait pas de secret, comme on peut le dire, euh, un peu, on l'a dit dans ce podcast, c'est préférable qu'il n'y ait pas de secret de famille. Mais son fils, il avait 26 ans. Mmh. Euh, allez, je, je, vais, je vais tenter, mais c'est peut-être un peu tard. Est-ce que c'est trop tard ou pas
1: non, même si on a caché euh, des, des informations euh, à son enfant, des informations qui le concernent, il n'est jamais trop tard pour les lui révéler. Mais évidemment, euh, cela se prépare. Euh, oui,
0: parce que ça peut être un peu abrupt comme ça de tout balancer. C'est
1: plus que oui, abrupt. La, la vérité ne doit pas être révélée à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il faut s'interroger sur ses motivations. Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'on s'est tue pendant des années, pendant 26 ans, et pourquoi aujourd'hui euh, aujourd parler Donc c'est déjà important de, de s'interroger sur euh, ses motivations. Et, et quand on le fait, il est important, au-delà de la vérité qui va être dite à l'enfant, euh, de, de lui expliquer euh, pourquoi on s'est euh, finalement euh, trompé. Pourquoi on estime qu'on s'est trompé oui. En le laissant euh, se construire euh, soit sur de fausses vérités, soit sur des, des illusions. C'est
0: un peu une sorte de mea culpa finalement.
1: Ça va au-delà. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cela, au-delà du, du secret qui est révélé, on, on transmet aussi les émotions qui sont rattachés à ce secret. Mmh. Donc, ça veut dire que... Parce que, il faut... Bon, il faut bien dire que euh, la personne qui euh, conserve comme ça un secret, qui est à l'origine du secret, elle le fait pas euh, par plaisir. Elle le fait à ce moment-là. Elle, elle ne peut pas faire autrement.
0: Oui, mais justement. Et puis, parfois, c'est aussi euh, la, la première intention, c'est par bienveillance. C'est pour, pour pour vouloir, euh, vouloir protéger.
1: Alors, parfois... Euh, on croit bien faire voilà. on croit bien faire on veut protéger ses proches on le voit euh, quand il y a quelque chose qui tourne autour de la maladie autour d'un suicide qu'on va déguiser en accident euh, autour euh, parfois on voit un parent qui est en prison un père qui est en prison et on ne va pas le dire à l'enfant parce qu'on veut le, le protéger. Euh, parfois le passé trouble de grands-parents ou autre. Mais parfois les raisons qui amènent à, à garder le silence euh, sont davantage liées à, à de la honte, au fait qu'on se sent coupable de quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est son image à soi qu'on tient à préserver euh, aux yeux des autres. Donc évidemment, autour de ce secret, il y a beaucoup d'émotions qui vont s'agréger. Et ces émotions, à ce moment-là, elles, euh, elles vont sortir en même temps que le secret. Et c'est là où il est important, de, euh, avant de parler, d'essayer de, de, d'être un peu au clair avec soi-même. Et pour cela, la démarche d'aller en parler à un thérapeute peut s'avérer vraiment importante, salutaire, avant, quand on a gardé un secret aussi longtemps. Parce que euh, pour pouvoir euh, nommer ses émotions, il faut déjà être en capacité de les reconnaître. Mmh. Ce qui n'était pas si simple. Parce que finalement, j'interrogeais un peu Brigitte sur sa difficulté à parler.
0: Oui, dans le cas de Brigitte, Ce n'était oui. pas
1: si clair. On voyait qu'il y avait quelque chose euh, d'une parole qui était très difficile. C'était véritablement une histoire à tiroir. C'est-à-dire qu'on déroulait. Il y avait à chaque fois il y avait quelque chose un secret histoire, qui s'emboîtait dans un autre en fait.
0: Qui était finalement une somme de petits secrets.
1: C'était un tissu de secrets et je pense que dans la famille de Brigitte avant même son histoire avec son fils et elle l'a laissé entendre à la fin il y avait déjà si ce n'est du secret en tout cas un tissu oui. de non-dits
0: qui évidemment
1: n'aide pas à parler. Donc euh, il est, il est important de, de pouvoir dire euh, à son enfant qu'on s'est trompé, qu'on s'est certainement trompé. Un peu le, admettre cela, euh, euh, mais c'est vrai que révéler... Un... Oui, oui, je, oui, je,
0: je pensais à ça, mais dans le fait d'être accompagné, justement pour nommer ses émotions, et oui. puis euh, c'est aussi être accompagné dans, dans la façon de le révéler, ça permet aussi de pouvoir avoir un professionnel qui pourrait dire peut-être faites attention à pas trop aller oui. là, à pas trop dire oui. ça, allez plutôt si vous pouvez tenter ça. Enfin, voilà, c'est aussi être accompagné dans, dans la façon dans d'un révélation du secret.
1: C'est-à-dire de s'entendre en parler et donc parler de ce secret, toutes les émotions liées à ce secret vont ressurgir. Et c'est là où c'est bien parfois d'être accompagné par un thérapeute pour justement ces émotions, un peu savoir les reconnaître, les nommer et un peu les tenir à distance Mais faut... parce qu'il faut du courage pour ouais. révéler un secret. Il faut de la réflexion, ça ne doit pas se faire comme ça à brûle pour point parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, autant le secret est dévastateur, la vérité euh, révélée brutalement peut être aussi dévastatrice. Donc il faut beaucoup euh, de, de doigté.
0: Oui parce qu'il faut aussi prendre en compte la personne qu'on a en face.
1: Évidemment, évidemment, euh, qui s'est construit aussi sur... Euh, en... Quand c'est un parent qui révèle euh, à l'enfant un secret qui le concerne, rappelons que quand même les enfants ont le droit de savoir tout ce qui les concerne, tout ce qui touche à leurs origines et à leur devenir. Ça veut dire leur place dans la filiation, leur éventuelle adoption, les enfants des premiers mari mariages, euh, ça, ça les concerne véritablement. Tout ce qui relève de la vie privée des parents, de la sexualité des parents, si euh, un des parents euh, euh, trompe son conjoint, ça ne concerne pas l'enfant, ça. Mais tout ce qui touche à son enfant... À, euh, il, euh, il doit euh, le savoir. Donc du coup, j'en oubliais ta question, oui, parce que tu oui. disais évidemment ça...
0: Il faut prendre la personne en face en compte, parce qu'il y en Mais a oui. qui peuvent supporter plus ou moins bien, Exactement. il y en a qui sont plus émotifs que d'autres, enfin...
1: Oui, et puis il y a le fait que l'enfant, il s'est construit aussi sur ce non-dit, sur ce silence. Euh, donc, euh, là aussi, il a fait confiance... Et euh, c'est aussi ça, là, là, le côté dévastateur d'un secret, c'est qu'en fait, celui en qui on a confiance, celui presque
0: qui, le plus, voilà,
1: finalement, nous a menti sur quelque chose qui nous appartenait. C'est ça peut être lourd de conséquences, d'où la nécessité d'expliquer pourquoi on l'a fait. Et, pour, et quelles sont nos motivations aujourd'hui pour parler Parce que l'inquiétude de Brigitte concernait son fils, son fils qui a beaucoup de troubles anxieux. Mais on découvrait, il a 26 ans, il a beaucoup de phobies, en fait, euh, une anxiété qui est présente depuis qu'il est très jeune. Et il a même développé à un moment, au moment où Brigitte était enceinte de son deuxième enfant, il a fait de l'anorexie. Ça, c'est un symptôme. C'est un symptôme criant de quelque chose. C'est pas anodin, l'anorexie, chez un jeune enfant. Euh, et Brigitte disait souvent, mais au fond, pour elle, elle, elle niait même la dimension du secret, puisqu'elle disait Il ne me posait pas de questions, donc je n'avais pas à lui parler. Mais il faut savoir que lorsque les parents sont démunis, sont dans l'incapacité de parler, eh bien, les enfants aussi se taisent. Donc bien malgré eux, ils deviennent complices du silence de leurs parents, du secret.
0: Du, du secret par omission, quoi.
1: Mais oui, ils sont, ils sont pris dans cette chaîne-là. Mais ce qui ne se dit pas en mots peut se dire en « troubles somatiques ».
0: Ça veut dire que ça peut se transmettre, l'anxiété, par exemple, ces choses-là oui, enfin,
1: il peut y avoir, on voit des enfants qui, qui ont de l'eczéma, on peut avoir euh, des, des enfants phobies. qui vont développer des phobies, euh, de l'anxiété, euh, finalement, on peut voir des enfants qui vont développer des retards scolaires, voir des échecs scolaires, Les troubles comportementaux. puisque finalement, euh, aussi, pourquoi apprendre Il y a quelque chose, il semble qu ils semblent qu'ils n'ont pas le droit de savoir compliqué d'acquérir de ah Oui, pourquoi de nouveau apprendre, savoir. puisque de toute
0: façon... Oui, oui, je comprends.
1: Enfin, donc, finalement, il y a tout un, tout un ensemble, il y a un autre langage qui se met en place à travers des symptômes somatiques euh, ou psychiques. Et pire, derrière cela, ils peuvent s'imaginer que ce qui tourmente leurs parents... Parce que c'est pas parce que l'enfant ne parle pas... Ce tait qu'il ne sent pas les choses, ouais. et qu'il ne sent pas le mal-être du parent. Euh, parce qu'au fond, les secrets finissent toujours par transpirer. Soit par celui qui en est l'auteur, le, 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 détenteur, parce qu'il va y avoir un lapsus, parce qu'il va y avoir des propos contradictoires, parce qu'il va y avoir des papiers qui traînent, ou parce que ça va transpirer, parce que les autres, qui sont détenteurs du secret, à un moment, c'est trop lourd pour eux. Donc, à un moment ça finira euh, par, euh, par euh, sortir. Mais l'enfant peut pendant un temps s'imaginer qu'il y a quelque chose de, au fond de lourd et que ce qui tourmente, c'est de leur faute. Ils sont à l'origine mmh. de ça. Ils se sentent coupables. Donc, révéler ce qui était secret, ça peut leur permettre aussi de sortir de la
0: culpabilité. De lever une culpabilité, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se dit « Tiens... Euh... » Euh, dans les raisons, bon ben, allez, je dis tout, comme ça, euh, tout, tout s'arrête, il n'y a plus de secret, c'est bon, on est tranquille, tout s'apaise, quoi.
1: Oui, alors ça, ça serait vraiment un leurre. C'est-à-dire que tu as raison de soulever ce point-là. Euh, au moment où il y a cette révélation, euh, la révélation ne va pas dissiper immédiatement euh, tous les problèmes, hein. Parce que dire la vérité, c'est la première étape d'un long processus de réparation et de reconstruction. La famille, l'équilibre familial s'est construit. De façon bancale, mais autour de ce, du secret. Ouais. Donc il va falloir retrouver un nouvel équilibre dans la famille, mais entre les différents membres de la famille. Et
0: reconstruire des, des liens de confiance.
1: De, davantage basé sur la sincérité et l'authenticité. Et ne pas aussi se dire que parce qu'on a dit la vérité, on est quitte. Parce que cette révélation, comme tu le disais, chez cet autre, eh bien, elle va entraîner chez lui beaucoup d'émotions. Beaucoup de oui. sentiments, différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont être... Euh, euh, ça va entraîner de la colère.
0: Oui, ça va finalement créer une réaction... en chaîne. Qui, qui Exactement, qui va aussi euh, chambouler l'équilibre familial elle-même. Tout à fait. Et finalement, il faut, faut tout, tout rééquilibrer un peu tout le temps. Et ça
1: prend du temps. C'était là que Brigitte nous disait au fond, on sentait bien que la première qui a mis les pieds dans le plat... C'est sa fille,
0: Donc la demi-sœur de son fils,
1: la demi-sœur qui lui a demandé très clairement, mais qui est le père de son frère. Et c'est là où Brigitte s'est sentie au pied du mur. Et forcément, la révélation va concerne son fils, mais concerne aussi les frères et sœurs, ah oui, -tout, tout le reste de la, de la sœurs, famille, tout finalement. le reste de la famille. Donc chez un ça peut entraîner de la colère, chez d'autres de la tristesse, voire du désarroi. Donc il est important de prendre en compte tout cela et d'expliquer encore une fois ce qui fait... Quelles sont les raisons pour lesquelles on s'est tue en disant qu'on a cru bien faire, qu'on a cru protéger ou que c'était trop lourd à porter, qu'à ce moment-là, on était trop accablé soi-même et expliquer aussi pourquoi on décide de rompre le silence. C'est oui, important aussi.
0: Quelles sont les raisons
1: Donc, tu vois bien que tout cela, ça ne peut pas se dire comme ça en se levant un matin. Aujourd'hui, je Écoute, je, dis je tout. vais tout te raconter. Voilà. Parce que ça, euh, ça, ça c'est un peu de la dynamite. Mmh. Donc, d'où ça demande un temps vraiment important de réflexion. De faire le tri
0: dans les infos aussi. Parce voilà. que finalement, et comme, dans on, ses émotions. comme on l'entendait, tout n'est pas forcément bon à dire non plus. Il y a ce qui voilà. relève, ça. Ah, ben là, en, en l'occurrence, de l'identité du fils et puis plutôt de la vie... Euh, privé de Brigitte, Exactement. donc il y a des choses qui ne sont pas forcément à dire non plus. Tu
1: as raison. Et parfois,
0: dire... on a dans l'envie de, de, de finalement de, bah, de vider son sac, on aurait peut-être tendance à tout oui. voire oui. trop dire.
1: Oui, pour euh, effectivement le, le secret était tellement lourd. Il y avait, il y a un moment des vannes qui s'ouvrent. Et ça peut sortir, mmh. mais au fond, euh, de façon euh, presque hémorragique, et oui, avec toutes finalement... les émotions associées. Ça peut se que... confesser, quoi, euh, voilà. totalement. Or, euh, quand il s'agit d'un secret qui touche aux origines, il faut veiller, évidemment, préserver l'enfant. Alors, c'est à double tranchant, ce terme, on l'a <rire> vu, parce que souvent, les, le, le secret vient du fait qu'on veut préserver l'enfant. Là aussi, ne pas oublier que les secrets... Peuvent avoir des répercussions sur les générations qui vont suivre.
0: Hein. Oui, souvent des, on des... entend des secrets qui sont euh, qui sont transmis et hein, vont et,
1: vo et peuvent influer euh, les choix de vie, les devenir euh, sentimentaux, professionnels. Enfin, l'enfant, de, de enfant.
0: petits enfants, d'arrière petits enfants.
1: D'où la nécessité, effectivement, que cette parole puisse euh, se dire, mais euh, pas sous n'importe les quelles conditions
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Précédemment à ce podcast sur l'appli RTL ou sur votre appli de podcast, vous pouvez entendre le plaisir de Catherine qui est d'offrir euh, des beaux voyages à ses enfants. Et puis, ses filles et son gendre, surtout son gendre, lui reprochent d'être trop dépensière. Il profite, mais finalement, il râle. Euh, Simon ne sait pas comment réagir face à son compagnon, qui semble être en dépression. Et Anna, qui s'inquiète pour son petit neveu de 16 ans, qui vit dans une famille avec un climat anxiogène. Vous pouvez euh, vous abonner, mais aussi nous écrire directement via l'appli. Sinon, parlons-nous, rtl.fr. Merci de votre écoute. Et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.